0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit Teil 2 zu unserem Mindset Session. Da haben wir beim letzten Mal echt cooles Feedback bekommen und freuen uns auch immer, wenn er uns anschreibt über Instagram. Johannes ist ja da unter seinem Künstlernamen Zacharias Zaster zu erreichen und mich erreichte über Instagram unter mb unterstrich Borg. Ansonsten auch beide auch über LinkedIn zu erreichen, da dann nicht unter Zaster, sondern Johannes Lemminger und Maurice Borg. Also freuen uns da, wenn wir mal ein Feedback auch bekommen, weil ansonsten ist ja ein Podcast immer so ein bisschen so ein einsames Format. In dem Fall zwischen Johannes und mir könnte man auch sagen romantisches Format. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, mit euch haben wir immer wenig Kontakt, deswegen ähm, immer schön, wenn ihr euch meldet. Und ansonsten, ja, wollen wir heute mal starten mit dem ersten Impuls. Wir haben noch eine Latte an Impulsen, muss man fast schon sagen, hier auf dem Zettel. Der erste Impuls zum Thema Selbstständigkeit versus Unternehmer. Johannes,
2: was hast du da äh, zum Thema Mindset zu sagen? Ja, hallo lieber Maurice, hallo liebe Zuhörer und bevor wir in diese mit Sicherheit wieder sehr spannende und du hast es ja jetzt gerade romantische Folge, ne? ja. also, also ich finde es auch immer sehr romantisch uns zwei zuzuhören, ich hoffe der Hörer sieht es ähnlich, aber bevor wir hier loslegen, ja wollte ich dich ja auch noch bezüglich deines Buches fragen, ja, du hast es ja jetzt bei Amazon, die Möglichkeit, es vorzubestellen. Und der Titel, ich muss da immer aufpassen, weil es ist ja mit Doppeltverneidung, ich kann nicht nicht verkaufen. Also lieber Maurice, vielleicht willst du da gerade am Anfang noch ein paar Worte darüber erzählen. Ja, danke für die Flanke hier, die werde ich natürlich auch einköpfen jetzt.
1: Der Titel ist, du kannst nicht nicht verkaufen. Und äh, ist vielleicht auch ein, ein schöner Impuls zum Thema Mindset, den wir ja gar nicht hier drin haben in unserer Auflistung, den ich aber immer wieder ja beobachte. Und auch ich habe ja beruflich verkauft, jetzt insgesamt über, ich glaube, zehn oder zwölf Jahre sogar, ähm, und habe einfach festgestellt, dass in Deutschland ein total schlechtes Mindset oder man könnte auch sagen, total schlechte negative Glaubenssätze zum Thema Verkaufen allgemein herrschen. Also ich habe auch mein Buch veröffentlicht und habe ganz, ganz viele tolle Zuschriften und Kommentare bekommen, habe aber auch einen Kommentar bekommen, Verkäufer sind Verbrecher. <lacht> ja, Und äh, das zeigt für mich ganz, ganz stark, was für, für einen Glaubenssatz äh, dem Verkaufen gegenüber herrscht in unserem Land. Ich glaube, oft herrscht auch dieses Bild von dem schwierigen Versicherungsvertreter, ja, der, der, der sinnbildlich äh, für das Verkaufen steht und ich finde das so schade, weil ich glaube, genau ist, das ist der Grund, warum sich niemand mit der Fähigkeit zu verkaufen beschäftigt und dabei verkaufen wir halt alle und das will ich mit dem Titel zum Ausdruck bringen auch wenn es nur die eigene Meinung ist jeden Tag oder die eigene Person oder die eigenen Wünschen, Wünsche, die man hat. Wir verkaufen alle. Und äh, ich will mit meinem Buch halt den vielen Menschen da draußen, die sich sonst nicht beruflich mit der Eigenschaft des Verkaufens beschäftigen, mal meine ja 22, ich nenne sie meine 22 wichtigsten Gesetze, man könnte auch sagen Impulse zum Thema Verkauf geben, und schlagt da jedes Mal die Brücke auch zum Privaten, ähm, zur, zur, zur eigenen Beziehung. Also wo kann man das noch so einsetzen außerhalb ähm, vielleicht auch des beruflichen Verkaufs? Und ja, das waren meine Gedanken dazu.
2: Ja, sehr schön. Also dann hast du jetzt diesen Impuls gebracht. Ne? Damit haben wir ihn ja auch in unserer Folge. Ähm, aber du hast auch gerade gesagt, ne? fand ich ein sehr schönes Beispiel. Verkäufer sind Verbrechen als <lacht> Feedback erhalten oder alle Verkäufer äh, sind Verbrecher. Ja, und, und da spürst du, ne? wie Glaubenssätze aus unseren Erfahrungen entstehen. Also ich glaube, derjenige, der dir das geschrieben hat, der hat vielleicht ja mit Verkäufern jeglicher Art die ihm etwas verkaufen wollten, halt äh, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und, und, und das ist ja auch so ein Punkt, ne, warum dieses Image des Verkaufens äh, in Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, ja, da wird Deutschland nicht alleine sein, ja, eben so negativ ist. Und es zählt ja auch hier, ne, nicht jeder Verkäufer ist wie der andere Verkäufer. Äh, jeder ist ja hier komplett individuell. Und natürlich gibt es, schwarze Schafe da, und an die kann ich natürlich kommen, aber wenn ich selber mein Mindset bezüglich Verkaufen ändere, ja, dann kann ich das ja auch super handeln und vorher oder in, in dem Dialog dann schon identifizieren, also von daher, ich glaube, uns beiden liegt es da auch sehr daran, das Image des Verkaufens zu ändern. Und da wäre ich jetzt bei meinem Impuls, ne, den wir hier jetzt am Anfang haben, Selbstständigkeit beziehungsweise Unternehmer. Also natürlich kann ich auch als Unternehmer immer noch selbstständig sein. Ne? Also das äh, wollen wir hier am Anfang mal unterscheiden. Auch hier kann natürlich ein Sowohl-als-auch sein, weil das ist auch so ein Impuls, ne? entweder oder, sowohl als auch, dass wir viel öfters im Sowohl-als-auch-Denken, also wenn ich Unternehmer bin, kann es sein, dass ich halt ab und zu auch mal wieder selbstständig bin. Also, und da habe ich ja auch ein schönes Zitat. Mit den Zitaten will ich ja auch immer etwas provozieren. Ob das jetzt der einzige Unterschied ist, das sei mal dahingestellt. Aber mein Zitat. Du glaubst, der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum ist, dass der eine im Unternehmen und der andere am Unternehmen arbeitet. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass der eine an anderen und der andere an sich arbeitet. Ja, weil sehr oft höre ich, ja, der Unternehmer arbeitet von außen am Unternehmer. Ne? Der ist so außerhalb des äh, der eigenen Firma und hat so den Blick von oben drauf. Das wird sehr oft ja ähm, so ne, die Abgrenzung zwischen Selbstständigkeit und Unternehmer äh, gewählt oder auch ja, in vieler Literatur so gesagt. Und der Selbstständige eben, der sitzt halt mitten in seinem Unternehmen und ist vielleicht da noch fachlich verantwortlich, ne, für den Einkauf verantwortlich. Ja, der bestellt einen Bleistift oder den Kugelschreiber, der ausgeht. Ja, also ist sozusagen Mädchen für alles. Und deswegen ja auch ne, selbst und ständig. Ja, und, und da gibt es in Deutschland sehr viele. Ähm, und, und viele glauben ja auch immer, sie sind Unternehmer. Ja, aber letztendlich sind sie halt eben selbstständig, ja, weil sie halt für alles und, und jeden zuständig sind, beziehungsweise ja auch sein wollen. Ja, und das ist so der erste Impuls und da passt natürlich auch dein ja, Verkaufen super dazu, weil auch als Unternehmer oder als Selbstständiger, jetzt ganz egal, muss ich ja verkaufen. Ich verkaufe meine Dienstleistung, ich verkaufe mein Produkt und ich sage immer, ja wir machen uns ja strafbar, wenn ich ein Produkt oder eine Dienstleistung habe, die für unseren Kunden ja super, ja, eine super Lösung hat, wenn wir es nicht verkaufen wenn es da am Verkaufen scheitert, weil vielleicht ja auch der Mitarbeiter ein schlechtes Gefühl dabei hat, etwas zu verkaufen. Also hier kannst du wieder diese Brücke schlagen zu diesem schlechten Image verkaufen.
1: Ja, ich finde also ich kenne ja auch so viel tolle äh, Selbstständige, ich kenne so viele ähm, tolle Menschen, die es die wirklich drauf haben, aber eben ziemlich große Schwächen im Bereich Verkaufen haben und deswegen auch nicht das erreichen, was sie skilltechnisch vom Produkttechnisch her erreichen könnten. Und das finde ich eben auch sau sauschade. Ne? Und ich glaube auch, ähm, das liegt oft daran, dass diese Leute ähm, negative Glaubenssätze zum Thema Verkauf haben. Also Verkaufen, da gibt es sicherlich Handwerkszeug, wie du besser verkaufst. Du kannst Dinge lernen über über Psychologie, über Empathie und so weiter, aber es fängt, wie auch hier, dieses Thema an, tatsächlich bei Mindset, bei den, den Glaubenssätzen zum Thema Verkauf und ich habe ja auch eine, eine, eine Vertriebsakademie, wo ich ja Verkäuferschule im B2B vertrieben und äh, da stelle ich häufig fest, selbst Verkäufer ja. haben oft negative Glaubenssätze zum Thema Verkaufen, ja und das ist natürlich enorm schwierig, wenn ich wenn ich selbst über das Thema Verkaufen denke, ja, Verkaufen ist was Schlechtes, ich bin kein Verkäufer oder ich will auch keiner sein, weil das eben so negativ ist, dann eben zu verkaufen. Und, ähm, was du noch gesagt hattest zum Thema Unternehmer wirst du selbstständigen? Ähm, ja. Ich finde ich find generell, also in meiner Wahrnehmung ist es so, ähm, dass ganz oft erstmal der Angestellte, ähm, in dieser, in dieser Finanzbubble, in der ich irgendwie rumschwüre, auch bei, bei Instagram, dass erstmal das Angestelltenverhältnis immer einen sehr schlechten Ruf hat. Also alle, die irgendwie, alle, die so gefühlt cool und frei sein wollen, die müssen irgendwann Unternehmer werden, ähm, äh, weil die, die, das Angestelltenverhältnis ist ja, ist ja im Grunde ein Korsett, ein Gefängnis, ja, also das ist ja schon mal ganz scheiße, ähm, der 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 Selbstständige der arbeitet selbst und ständig ist auch ein Idiot ja hätte mal lieber selbst äh, hätte mal lieber abgestellt bleiben sollen ja? und der Unternehmer wird immer so als das ähm, Allheilmittel gezeigt und äh, ja das, das, das sehe ich alles ziemlich anders ich glaube dass äh, jede äh, jede dieser drei Formen ja der der, der, der beruflichen Existenz seine Vor- und eben auch seine Nachteile hat, ja. Und ähm, ähm, dementsprechend, ich habe ich hab sie alle schon durch, äh, alle, alle, alle Formen und ähm, sehe eben auch alle Vor- und Nachteile. Wie denkst du dazu?
2: Ja, da lässt sich wieder super der Bogen spannen, ja, weil ich sage ja in meinem Zitat, der Unterschied ist, an sich selbst zu arbeiten und da bist du raus aus diesem klassischen Selbstständigkeit, Angestellter oder eben Arbeitgeber, Unternehmer. Weil das kannst du auch tun, wenn du oh. Arbeitnehmer bist. Ja, also ich würde heute behaupten, wir sind alle Unternehmer in diesem Sinne. Also wenn ich diesen, ja, diesen Kreis weiter äh, spanne, diesen Radius äh, vergrößere, dann ist auch ein Arbeitnehmer ein Unternehmer. Jetzt natürlich nicht im klassischen Sinne, ne, dass der sich selbstständig macht und ein Unternehmen hat. Nein, aber sich selbst. Ne, in dem Moment, wo er beginnt, an sich selbst zu arbeiten, werde ich persönlich als Unternehmer tätig. Ne, also so ist das in meinem Verständnis. Und dann ist das ganz egal, ne, ob ich Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Unternehmer oder Selbstständiger bin. Dadurch ändert sich alles. Ne, wenn du dich auf diese Reise begibst, eben dein Du zu finden, mhm. wer bin ich? Ähm, diese Frage klingt so <lacht> wahnsinnig einfach. Diese drei Wörter, wer bin ich? Äh, und hat im, ja, im im Einzelnen wirklich so, ja ich sag mal so tiefe, manchmal ja auch Abgründe, mhm. die, die wir gar nicht entdecken wollen. Ja, also wir begeben uns ja oft absichtlich nicht in diese Welt, in unsere innere Welten, damit wir eben diese Abgründe nicht entdecken oder eben uns nicht damit beschäftigen müssen. Aber ich weiß heute, ne, diese Beschäftigung ist eine, die sich wirklich lohnt und zwar für jeden. Und das ist so mein Verständnis. Ne, Unternehmer kann ich auch als Arbeitnehmer sein, aber natürlich in einem ganz anderen Sinne. Ja, um das hier vielleicht diesen Impuls abzuschließen, und du siehst schon, ne, ich bekomme ja auch äh, auf den, auf, den letzten Pod, auf die letzte Podcast Folge habe ich die Rückmeldung bekommen. Hey, was hat denn das mit Steuern zu tun? Ja, und das siehst du, wie tief das geht. Das hat alles mit Steuern, mit Unternehmer, mit Verkaufen. Ne, es spielt alles eine Rolle. Ja, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, alles fällt dir leichter, wenn du diesen Weg, der lange und auch nie endet, gehst. Mhm. Ja, ich hatte es
1: damals tatsächlich auch mal als Feedback von meinem Chef bekommen, dass er zu mir sagte, Maurice, ähm, du bist für mich wie ein Unternehmer im Unternehmen. <lacht> ja, weil, ähm, weil ich tatsächlich auch so schon relativ früh gepolt wurde, ähm, war schon mit Anfang 20 dann selbstständig, dann auch äh, Unternehmer mit, glaube ich, um die 20 bis 30 Mitarbeitern, irgend sowas in der Drehe. Ganz viele, so also auf 450-Euro-Basis, waren dann alles Lieferfahrer von mir und so weiter. Ähm, aber ich habe dann irgendwann, als ich dann noch wieder ins Angestelltenverhältnis gewechselt bin, ist auch immer so gesehen, dass ich ähm, quasi ähm, ja wie ein Selbstständiger, könnte man sagen, meine eigene Arbeitsleistung ähm, verkaufe und auch dafür verantwortlich bin, dass diese ähm, eben sehr... Ähm, ja ho hochwertig ist oder immer immer besser wird, äh, im Sinne von ich bin dafür verantwortlich, mich auch selber weiterzuentwickeln, um um stetig auch einen höheren Preis am Markt zu erzielen. In dem Fall ähm, der Markt sozusagen, mein Chef, ja, dem ich diese Arbeitsleistung verkaufe und Jahr für Jahr in, in die Verhandlung gehe oder immer wieder in die Verhandlung mit mir und äh, so habe ich mich dann immer gesehen und dementsprechend auch einen, einen sehr hohen Grad an an, an eigener Fortbildung gehabt, viel äh, selbst, selbst quasi mich weiterentwickelt und ähm, somit, glaube ich, entstand bei ihm auch dieser, dieser Eindruck.
2: Ja, auch hier hast du gerade äh, schon wieder letztendlich einen neuen Impuls äh, erwähnt, ne? diese Verantwortung, die Selbstverantwortung. Ich glaube an ne, unserer Verantwortung und da bin ich ja jetzt auch wieder beim Arbeitnehmer, da brauche ich keine Unterscheidung zu machen, mhm. äh, ist so verantwortlich für die Freiheit, die du hast. Ne? Große Freiheit, die ja auch viele Arbeitnehmer wollen, mhm. hat eben mit viel Verantwortung zu tun. Ja, also ich glaube, das geht einher. Mit viel Verantwortung kann ich viel Freiheit haben. Ich kann keine Freiheit äh, jetzt gerade im Unternehmen als Arbeitnehmer haben, wenn ich keine Verantwortung übernehme. Ähm, das äh, würde bei mir nicht funktionieren. Ne? Und, und das finde ich auch ein schönes Beispiel, dass Verantwortung notwendig ist, dass ich Verantwortung übernehme, wenn mir Freiheit als Arbeitnehmer, ne, wenn ich jetzt das hier äh, als Arbeitnehmer beziehe, wichtig ist. Hm.
1: Ja, so war es am Ende bei mir auch. Ne, ich hatte, ich hatte in meinem Job, ähm, ich glaube, für viele, ähm, würden sagen, alle Freiheiten, die es so gibt. Ne, also, ähm, obwohl wir ein Zeitmessungssystem hatten, hat es meinen Chef nicht interessiert, ob ich da meine Zeiten tracke. Ähm, den hat auch nicht interessiert, wann ich arbeite. Ähm, den hat auch nicht interessiert, von wo ich arbeite. Aber gleichzeitig ähm, habe ich natürlich die Verantwortung für die Umsätze getragen. Und ähm, nur weil ich da alle, alle Freiheiten der Welt hatte, äh, musste ich natürlich gleichbedeutend aber auch die Verantwortung übernehmen, dass diese Umsätze kommen. Ja, Und wenn die nicht gekommen wären, ähm, wären wir sicherlich irgendwann in anderen Diskussionen geleistet.
2: Ja, eben. Eine Verantwortung führt zu Freiheit. Und, und das benötigt natürlich auch Vertrauen. Also dein Chef oder dein Unternehmen muss dir ja vertrauen, ja, dass du auch diese Verantwortung tragen kannst, dass du mit der Freiheit, die du dann hast, umgehen kannst. Ja, also der Nährboden für so eine Entwicklung ist immer Vertrauen. Wenn das nicht da ist ne, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ja, dann kannst du es vergessen. Dann funktioniert alles nichts. Ja. Dann bist du wirklich als Arbeitgeber in deiner Selbstständigkeit gefangen und gefesselt. Da kommst du nicht raus. Mhm. Wollen wir noch einen weiteren Impuls äh, machen? Ich habe hier noch einen zum Thema Entschuldigung Ja, der ist ja auch wunderschön <lacht> und, und kennt bestimmt auch jeder hörer äh, Zuhörer äh, äh, das Thema Entschuldigung
1: Lies mal dein Zitat vor, täglich nehmen wir ganz viel Schuld auf uns indem wir uns in den zahlreichen Situationen entschuldigen, in denen es gar keine Entschuldigung bedarf
2: okay. Ja, hast du schön vorgelesen. <lacht> ja, da darfst du natürlich gleich äh, was dazu
1: sagen, wenn du magst. Ja, ich muss muss ein Stück weit drüber nachdenken, weil ich bin da ähm, ich bin da, aber ich ziemlich anders bin, nicht äh, einer dieser Menschen, die mich ständig für alles äh, entschuldigen. Aber ich weiß äh, natürlich, was du meinst. Ähm, äh, aber, äh, ja, fang du vielleicht mal an, da musst du noch ein bisschen nachdenken. <lacht> okay.
2: okay, ich glaube, du bist auch eher der Typ, äh, du sagst dann halt nichts. Ne? Also, äh, statt Entschuldigung, ne, gibt es ja eine Alternative, die wunderschön ist. Äh, ich glaube, du bist dann eher der Typ, ja, ich verzichte auf das Entschuldigung, habe aber auch keine Alternative. Also, das ist jetzt nur meine Mutmaßung, kannst du ja gleich dr näher drauf eingehen, ob ich da richtig liege oder nicht. Aber tatsächlich, und, und das kennst du ja bestimmt auch, in unserer täglichen Kommunikation, ganz egal mit wem, ne, ob jetzt innerhalb der Partnerschaft, in, in der Firma oder in der Freizeit. Ich finde immer das Beispiel, ne, wenn ich ins Restaurant gehe, dann spreche ich schon, ne, ich beginne meinen Satz mit Entschuldigung. Entschuldigung, kann ich ein Bier bestellen? Ne? Am besten noch mit einer Frage. <lacht> ja, also da habe ich gleich zwei Herausforderungen äh, an den Kellner. Erstens entschuldige ich mich für etwas, äh, wofür ich mich mit Sicherheit nicht entschuldigen muss, weil der Kellner ist ja dafür da, dass er dir äh, ein Bier bringt ja, oder die Bestellung aufnimmt. Und gleichzeitig verpacke ich es noch in eine Frage, weil wir immer denken, äh, zu fragen ist viel höflicher. Ja, ähm, aber es verwehrt. Der Kellner kennt es, ne? also der wird nicht sagen, oh nee, lieber Maurice, jetzt habe ich gerade keine Zeit, der Nachbartisch, der hat keine Frage gestellt, der ist jetzt erstmal dran, das wird der Kellner nicht sagen oder er wird auch nicht sagen, oh, nee, geht nicht, ich kann nicht, wenn wir die Frage ja immer so oft verpacken in Können, Entschuldigung, kannst du mir ein Bier bringen, dann kann der Kellner ja wirklich mal sagen, tut mir leid, ich kann nicht. Ja, dann stehst du da oder sitzt du da <lacht> und machst große Augen, mhm. äh, aber du hast ja die Frage gestellt. Ähm, aber der Kellner kann damit umgehen, wahrscheinlich, aber unsere Kinder können es nicht. Und je jünger unsere Kinder sind äh, und du eine Frage stellst, aber es ist keine Frage, dein Kind versteht es irgendwann als Frage. Also am Anfang braucht es ja auch Zeit, um dich überhaupt zu verstehen, aber später ist die Frage für das Kind eine Frage. Also nur äh, hier ein kurzer Exkurs zu diesem Thema. Ne, aber du siehst schon, viele Dinge äh, fangen wir mit Entschuldigung an. Ähm, erst letzte Woche war ich joggen und dann kam, äh, habe ich schon gesehen, äh, ein Auto mir entgegen, hat Fenster schon runtergemacht, ne? Und dann wusste ich, okay, die, die fragt nach äh, irgendeiner, äh, wo sie hin muss. Und natürlich hat sie ihren Satz mit Entschuldigung angefangen. <lacht> ne, also äh, mein, mein Kommentar war gleich dafür musst du dich nicht entschuldigen. Das hat sie mich schon angeguckt, bevor sie überhaupt den kompletten Satz formuliert hat. Aber das ist so intus, das haben wir wirklich so verinnerlicht. Und in dem Moment, wir nehmen immer Schuld auf uns. Für was denn? Also erstens hast du ja gar nichts gemacht. Und zweitens, selbst wenn etwas passiert wäre und du entschuldigst dich dann, dann hast du es in vielen Fällen gar nicht bewusst gemacht. Es, es war vielleicht ein Unfall, ein Unglück, aber wir nehmen sofort die Schuld auf uns. Ja. Und du kannst hier, um jetzt zur Alternative zu kommen, ein wunderschönes Wort verwenden. Was wir sowieso ja viel öfters tun sollen, statt Entschuldigung sagst du Danke. Klingt im ersten Moment vielleicht für viele verwirrend, aber da kannst du zahlreiche Beispiele finden, wo du einfach nur das Wort ersetzen musst. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo bin äh, ja, und ich schmeiße jetzt ein Glas runter, ne, äh, statt Entschuldigung zu sagen, sage ich, hey, danke für dein Verständnis, dass ich so dusselig war und das Glas umgeschmissen habe. Da kommt das Wort Entschuldigung nicht vor. Ich habe es ja nicht absichtlich heruntergeschmissen.
1: geschmissen.
2: Mhm. Ja, und so kannst du ganz, ganz viele Beispiele finden. Äh, manchmal ist es nicht so leicht, ne, das Entschuldigung zu ersetzen, aber mhm. es gibt ganz viele Fälle, wo es sehr leicht ist und das kannst du super schön üben. Schreibst dir auf, wenn du Entschuldigung sagst und überleg dir gleichzeitig, oh, wie könnte ich das in Zukunft formulieren? Mm. Und da geht es nicht um gewaltfreie Kommunikation, sondern es geht tatsächlich um dieses Wort, nicht die Schuld auf sich zu nehmen, weil das tun wir sowieso viel viel zu oft. Wir nehmen so viel Schuld auf uns, ja, das würden wir keinem anderen aufbürden und selbst tun wir das. Und mit diesem Wörtchen Entschuldigung kann ich halt etwas dazu beitragen, dass ich zumindest in diesem Bereich, im Unterbewusstsein auch, und da hilft es auch nicht, wenn ich sorry sage. Also ich kann in Fremdsprachen gehen, ich denke aber ja trotzdem im Deutschen Entschuldigung, das hilft natürlich in diesem Fall auch nicht. Also, das wäre nicht die geeignete Alternative. <lacht>
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich darüber nachgedacht. Ich habe mir das tatsächlich aus dieser aus diesem Verhandlungsverkaufskontext, in dem ich jahrelang drin war, abtrainiert, weil das ist, ein, das ist eine Art Framing. Ne, Du framest halt deinen Satz. Also wenn du deinen Satz beginnst mit Entschuldigung, dann setzt du alles, was danach kommt, in einen gewissen Rahmen. Und im Verkauf oder in der Verhandlung war mein Ziel ja immer, dass ich mit meinem Gegenüber auf Augenhöhe war und ich habe halt viel, meine Zielgruppe waren halt viel Geschäftsführer, CEOs, Unternehmer, die vermeintlich, finde ich, vielleicht auf einem anderen auf einem anderen Podest waren als ich. Das heißt, mir im Verkauf musste es gelingen, mit denen auf Augenhöhe zu kommen, ja? auf Augenhöhe zu sein und wenn ich jetzt meinen Satz schon in so einer in so einer Bittstellerformulierung beginne, dann, wenn ich mir jetzt eine Waage vorstelle, dann würde das jetzt gleich wieder nach unten gehen, meine Seite oder nach oben, je nachdem, wie man sehen will, ja, ähm, aber deswegen auch so, 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 ich nenne das konjunktivisches Rumgeeier, ja, so in was was vielleicht irgendwie anerzogen wurde, dass das so ganz höflich ist, äh, das, das habe ich mir tatsächlich also auch äh, abgewöhnt und äh, daher kommt es, dass ich da auch so überlegt habe, weil ich habe das, das sozusagen gar nicht mehr drin, das fand ich ganz spannend mit dem äh, mit dem Danke, ähm, weil das dann schon wieder ein ganz anderer Frame ist, ne? das Frame den, den, den Satz einfach in eine viel, viel positivere Richtung als in diese Wittsteller-Richtung, in diese so würde ich es mal nennen.
2: Ja, also du hast da gleich mehrere Dinge gesagt, die, die super äh, passend sind. Ne? Einmal bist du tatsächlich mit Entschuldigung nie auf Augenhöhe. Du ordnest dich sofort unter. Du bist <lacht> sofort in dieser <lacht> Position, wo auf dich getreten wird. Und das von Anfang an. Du fängst mit dem Wort Entschuldigung an. Ey, da, bin, da machst du dich ganz klein. Und den anderen hebst du auf dem Protest. Oder wie du gesagt hast, auf der Wippe ist der oben und du bist unten. Das ist ganz entscheidend. Und ein schönes Beispiel ist auch, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, wenn du eine Mail bekommst, ja, und du hast auf diese Antwort gewartet. Und <lacht> da kommt ganz mhm. oft der erste, ne, das erste Wort ist Entschuldigung. Ne, äh, Entschuldigung, dass ich äh, drei Tage nicht auf deine Mail reagiert habe oder was auch immer. Mhm. Kannst du ja dann formulieren, wie du magst. Ähm, da schreibt mir aber keiner, danke, ne, dass ich jetzt drei Tage geduldig war. Ne, also das ist so eine Umformulierung. danke. Ich bedanke mich, dass der andere drei Tage gewartet hat. Ich entschuldige mich doch dafür nicht, weil es liegt ja vielleicht überhaupt nicht in meiner Schuld. Natürlich ne? kann ich das jetzt äh, hier, drei Tage hatte ich einfach keine Lust. Ja, Ich hatte Zeit, aber ich hatte keine Lust, Ja, in Anführungszeichen. Vielleicht war ich tatsächlich schuld, aber ich kann sowas hm. so schön äh, mit diesem Danke formulieren. Ähm, und da schlägst du halt eben auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir sollten ja sowieso immer viel mehr Dankbarkeit zeigen. Und na, Entschuldigung durch Danke zu ersetzen, dann zeigst du an, an jedem Tag schon viel, viel mehr Dankbarkeit.
1: Ja, cooler Impuls. Der nächste Impuls, der ist auch schön zum Thema Vergleich. Zitat, der Fremdvergleich ist oft dein erster Schritt in dein persönliches Verderben. Warum ist dir das nochmal wichtig zu betonen?
2: Ja, also wenn, wenn du Kinder hast ähm, und, und die Kinder heranwachsen, dann leben wir heute in einer Zeit, äh, wo der Vergleich ja ständig präsent ist. Ja, also es war ja auch schon zu meiner kind, Kindeszeit oder Jugendlich, äh, meiner jugendlichen Zeit auch schon alltäglich der Vergleich da, ne? in der Schule, im Kindergarten. Ähm, du hast dich ständig verglichen oder auf dem Fußballplatz. Aber du warst natürlich nicht so mit dieser Masse. Ja, also heute kann ich mich ja bei Insta, Facebook, wo auch immer, TikTok, ja, mit Millionen von Jugendlichen, mit Millionen von Menschen, die alle viel, viel hübscher sind als ich, viel, viel erfolgreicher, viel, viel mehr Geld haben, vergleichen. Und das ist ja ein Wahnsinn. Ne? Also wenn ich da zurückdenke in meine Zeit, das hätte mich ja zerstört. Ne? Also ich habe mich als Jugendlicher auch immer verglichen, ne, furchtbar. Ähm, aber Gott sei Dank waren damals die Möglichkeiten noch wesentlich begrenzter als heute. Und wir tun es eben auch als Erwachsene. Ne? Also äh, du kannst heute äh, dir einen Porsche kaufen, ja, und du bist super happy darüber, aber wenn morgen dein Nachbar halt äh, was weiß ich, ja, ein Lamborghini hat äh, und, und du das jetzt nur in, in irgendeinem Wert bemisst dann ist dein Porsche plötzlich ja nicht mehr cool ne? und, und du fühlst dich schlecht, weil eben dein Nachbar ein Lamborghini hat oder ein Ferrari, was auch immer. Ja, also durch den Vergleich mit anderen zerstören wir uns immer selbst und es gibt immer einen, der eben besser ist in irgendeinem Bereich. Das wird es immer geben. Also das Bestreben, der Beste in irgendetwas zu sein, ist ja extremst schwierig das siehst du ja im Spitzensportbereich, ja, da ist es in diesem Wettkampfcharakter. Aber auch hier ist es ja tödlich, sich zu vergleichen, zumindest mit anderen. Gerade im Langstreckenbereich habe ich natürlich als Europäer ne, im Vergleich zu den Afrikanern schon einen wahnsinnigen, ja, sag mal, Nachteil ne, von der Konsistenz her, dass ich halt so schnell laufen kann wie ein Afrikaner. Und da vergleiche ich mich heute dann, halt dann vergleicht man eben, halt der beste Europäer. Ah, da, da kann ich schon gar nicht mehr mit allen vergleichen, weil ich da letztendlich chancenlos bin. Also so findest du in jedem Vergleich äh, deine persönliche Niederlage. Deswegen da der Impuls, ja, wenn du dich vergleichst, bitte immer nur mit dir selbst. Aber auch hier so wichtig, dass wir uns nicht, durch den Vergleich mit uns selbst zu Höchstleistungen treiben, also dass ich immer wieder versuche, wenn ich es jetzt wieder im Sport äh, sage, ne, die Zeiten zu verbessern, ja, das kannst du auch in jedem Bereich, ja, oder morgen noch mehr Umsatz, noch mehr Gewinn zu machen, weil letztes Jahr ne, war das die Latte und nächstes Jahr heb ich sie wieder höher. Auch hier sollte der Vergleich mit sich selbst mhm. ja, zumindest äh, gesunde Grenzen haben.
1: Ja, mein, äh, mein Lieblingszitat dazu ist, der Tod des Glücks ist der Vergleich. Ähm, ähm, ich sehe aber, ich sehe aber noch einen anderen, also ich, ich verstehe das, ja. Ich glaube, vergleichen, ähm, vergleichen kann eben zur, zur, zu Unglück führen, ne? kann eben dazu führen, äh, dass wir uns immer klein fühlen. Äh, ich finde aber, das ist sicherlich durch die heutige Welt so, dass du, wenn du willst, immer jemand schnell zugänglich hast, der irgendwo besser ist als du, der mehr hat als du, der was weiß ich mehr hat, ja. Ähm, man kann die Medaille aber auch um, umkehren, finde ich. Ich zum Beispiel, ich gucke mir gerne ähm, ähm, oder ich folge auch gerne Menschen, die in gewissen Bereichen ähm, deutlich weiter sind als ich. Mich inspiriert es, ja. Das, ich glaube. Ich vergleiche mich da gar nicht äh, im, im sozusagen im negativen Sinne, sondern ähm, die geben mir eine Inspiration, die geben mir eine Richtung und das wiederum motiviert mich dort eben auch hinzukommen. Ja, und äh, vielleicht ist das auch nochmal ein Aspekt, ähm, mit welchen Augen man auf, auf, auf Dinge gucken kann, auf Menschen gucken kann, die in Bereichen deutlich weiter sind als man selbst. Ja, es muss ja nicht immer mit den Augen des, der, des
2: Negativen
1: sein, will ich sagen.
2: Ja, super, da hast du meinen zweiten Teil praktisch schon äh, ja, perfekt vorweggenommen, weil der Vergleich, ne, das, was du sagst, natürlich gleichzeitig ein Ansporn sein kann. Ne? Egal, das siehst du ja im sportlichen Bereich, super, ne? wenn ich eben halt bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr Zehnter bin, hey, morgen, nächstes Jahr will ich erster werden, ist ein wahnsinniger Ansporn. Doch was benötigt ist dazu, den Vergleich, auch immer so zu sehen, ne, da brauchst du ein gesundes Mindset. Da brauchst du einen hohen Selbstwert. Ähm, du brauchst ein Selbstbewusstsein. Ne, und, und das ist die Krux, äh, da musst du erst sein. Ansonsten hast du den Vergleich, und das ist gerade mein Beispiel gewesen, in der Kinderzeit oder im jugendlichen Alter, der dich halt sehr schnell erschlägt. Äh, natürlich gibt es auch da Kinder oder Jugendliche, die das dort unbewusst, ne, ohne jetzt schon großartig jetzt äh, im Mindset weit zu sein, als Ansporn sehen. Aber der Großteil ne, äh, wird es eben negativ verarbeiten, ja, sich schlecht dabei fühlen, sich selbst noch kleiner machen, als man sich vorher eben schon macht. Aber ich stimme dir da 100% zu. Natürlich ist der Vergleich auch ein Ansporn. Die Kunst ist es wahrscheinlich, ist auch so zu sehen. Ja, und manchmal sehen wir es vielleicht in, in, in dem einen Punkt, ne, dass du sagst, hey, ich will so viel äh, oder ich will so erfolgreich im Bereich Immobilien sein wie XY. Ja, in einem anderen Bereich äh, denkst du dann wieder, oh scheiße. Ja, also das ist auch die Kunst, dann in jedem Bereich den Vergleich so zu sehen, ist ähnlich wie Neid. Neid war für mich auch immer so ein, ja, ich sag mal, negatives Gefühl, was die Welt heute nicht mehr braucht. Weil letztendlich ist es ja auch eine biologische Programmierung. Es kommt vom Futterneid, der früher ja überlebensnotwendig war. Heute ne, brauche ich den Neid zumindest in Europa nicht mehr, weil es ist letztendlich genug für alle da. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir eher mehr äh, zum Konsumieren haben als zu wenig. Aber auch hier, der Neid kann natürlich genauso ein Antrieb für dich sein. Ne? Ähnlich wie der Vergleich. Ja dass du jemand anderen siehst und dann denkst, wow, cool. Also nicht im Sinne von Neid, sondern wow, cool, das will ich auch erreichen. Ne? Also auch Neid im positiven Sinne kann, kann ein Antrieb für dich sein. Mhm. Dann hast du einen
1: weiteren Impuls, planlos ohne Werte. Was, was meinst du damit?
2: Ja, ich glaube, äh, das ist auch jetzt in dieser Folge unser letzter Impuls, weil der vielleicht etwas auch äh, umfangreicher wird. An, also planlos, ohne Werte. Damit will ich sagen, dass wir in unserem Leben, wenn wir nicht unsere Werte kennen ja, und, und wissen, äh, letztendlich in viele Richtungen laufen, ohne zu wissen, ja, welches ist für dich persönlich die richtige Richtung. Na, und dann hast du die Gefahr, dass du auch immer schneller läufst, ja, aber was hilft dir das schneller Laufen, wenn es eben die falsche Richtung ist, Na, also dann wäre es sogar besser, du würdest langsamer laufen, deswegen ist es für mich so entscheidend, ja, dass du bevor du losläufst, in Anführungszeichen, ja, auch die Richtung kennst. Also du, du würdest ja auch nie irgendwo hinwandern, ohne die Richtung zu kennen. Ja Heute hat man die Technik, ja man zuckt sein Handy und dann weiß man, okay, da bin ich und, und da muss ich hin. Früher hast du halt eben eine Karte gebraucht. Aber ansonsten hast du auch dort ja die Gefahr, dass du dich komplett verläufst. Und so ist es mit unseren Werten. Und deswegen ein Zitat, du gehst mit oder ohne deine Werte einen Weg. Doch nur mit deinen Werten kannst du den richtigen gehen. Alles andere ist purer Zufall. Also wenn du hier noch den Faktor Glück hast, dann gehst du vielleicht sogar in die richtige Richtung. Ähm, total unbewusst, ja. Äh, entweder unbewusst, ne, dann wäre es noch nicht mal äh, Zufall, oder es ist wirklich zufällig. Und ich betrachte heute auch meine Werte, und da ein anderes Zitat, Deine Werte sind wie eine Brücke, sie sorgen dafür, dass du das andere Ufer überhaupt erreichen kannst. Ohne meine Werte komme ich eben nicht über diesen reisenden Fluss. Ich brauche diese Brücke und, und das können eben deine Werte sein. Und wenn du sie hast, dann ist es so wunderschön, dass du dann... Auch wieder ein Zitat, vertraue deinen Werten, denn sie haben die Fähigkeit, dich zu führen, auch dann, wenn du selbst blind bist. Aber dazu, und das ist auch hier wieder die Schwierigkeit, es klingt so einfach, ich setze mich kurz hin, überlege mir, welche Werte habe ich und dann sind es meine Werte. Aber letztendlich musst du so tief in dein Inneres vordringen, du musst dich kennen. Weil auch sonst hast du hier eine großartige Täuschung. Du kannst deine Werte nicht finden, wenn du dich nicht kennst. Das funktioniert nicht. Nein, das ist so dieses Thema Werte. Für mich wirklich so ein grundsätzlicher Hebel, eine Basis für jede Persönlichkeitsentwicklung. Und
1: hast du da ein Werkzeug, ein Tool kennengelernt, mit dem du dir deiner Werte bewusst geworden bist? Ja, das erzähle ich sehr oft.
2: Also ich habe in der Summe zwei bis drei Jahre gebraucht, um meine Werte zu finden. Und ich habe auf dem Weg dahin zweimal gedacht, ich hätte sie. <lacht> und wurde dann immer eines Besseren belehrt. Und wahrscheinlich kennst du die Technik, Ja, die die in vielen ja, Büchern und wenn du im Internet danach suchst, findest du das. Es gibt eine Werteliste. ja, Das sind dann... Ja, keine Ahnung, 80 bis 120 Werte drauf. Ja, die deutsche Sprache hat ja sehr viele Begriffe für manchmal einen, einen Wert. Deswegen hast du da auch viele unterschiedliche Listen. Jetzt sagen wir mal, du hast 100. Ne? Dann ist die Empfehlung so: Jetzt setzt dich hin, in aller Ruhe, überleg dir mal die 10 Werte, die du so hast, die dir wichtig sind. Und dann schreibst mhm. du die dir auf. Mhm. Und dann wäre der zweite Schritt: Okay, jetzt legst du jeden, jeden Wert, den du da hast, gegeneinander ab. Also du stellst jeden Wert in Beziehung zu einem anderen und sagst, okay, welcher ist dir wichtiger. Dann kriegst du nachher so eine Strichliste und hast vielleicht dann deine Top 3, deine Top 5. Das ist so der Klassiker, wie du vorgehen kannst, habe ich auch gemacht. Und ich kann dir sagen, von all den zehn Werten, die ich mir damals so schön zurechtgelegt habe, ist kein einziger mein Wert. Also da hat es dann auch nicht geholfen, dass ich die gegenüberstelle. Wenn ich eben zehn Werte habe, die kein einziger mein Wert sind, äh, dann hilft auch die Gegenüberstellung nicht. Äh, also, Aber ich sage nicht, dass dieses System für jeden ungeeignet ist. Nur du hast extreme Herausforderungen, einfach durch eine Liste deine Werte zu erkennen. Weil die Gefahr bei dieser Liste ist, dass du Dinge aufschreibst, die dir eben wichtig sind. Und wichtig hat nichts mit deinem Wert zu tun. Wenn du Familie hast, dann ist mit Sicherheit Familie wichtig. Ob es ein Wert ist, steht auf einem ganz anderen Papier. Also deswegen äh, größte Vorsicht, äh, wenn jemand auf diese Art und Weise seine Werte sucht. Wenn du es so tust und du kommst nachher auf so deine Top 3, ne, auch hier äh, bitte keine zehn Werte haben, maximal fünf, ne? am besten drei Werte, die dich wirklich ausmachen. Viel mehr kannst du gar nicht leben. Wenn du diese Top 3 hast, dann wirst du sehr schnell bemerken, ob sie wirklich deine Werte sind, wenn du dann danach lebst. Also das, was ich gesagt habe, wenn du dann diese Richtung gehst, die eben deine Werte vorgeben. Wenn du da einen Wert an Position 1 hast, und jetzt kommt der nächste Punkt. Ne? Freiheit kann ganz vieles bedeuten. Freiheit kann für dich bedeuten, ja, dass ich überall an jedem Ort der Welt arbeiten kann, ja, dass mich keiner ja, äh, irgendwo bestimmt, wann ich zu arbeiten habe. Ja, Für den anderen ist vielleicht Freiheit, ja, äh, der muss um die Welt äh, reisen. Ja, und Das kann Freiheit bedeuten. Ja, der andere kann keine Familie haben, weil er diese Freiheit braucht. Also für jeden kann das was anderes sein. So, aber das, was es für dich ist, und wenn du dann danach lebst, dann wirst du sehr schnell merken, ob es ein Wert für dich ist. Also das sind alles so Prozesse, wie du, wenn du nach diesem System gehst, deine Werte suchst. Ich
1: fand jetzt deinen Punkt ganz interessant, dass du da eben dir Werte aus einer Liste ausgesucht hast, sogar zehn Stück, und dann jetzt im Laufe deines Lebens oder im Laufe dieser zwei bis drei Jahre, festgestellt hast, dass nicht einer tatsächlich dein Wert ist. Wie kann denn, wie kann denn sowas sein? Also <lacht> ja, also du das, kannst du deine Werte jetzt mal teilen und was hast du da vorher bestimmt und was war jetzt da der Unterschied? Also das würde ich gerne wissen.
2: <lacht> also ähm, das war ja auch für mich spannend, ne? weil ich war ja im ersten Schritt, also ich habe mir da schon wirklich viel Arbeit gemacht. Das ging jetzt nicht in, innerhalb von einer Stunde, ne? sondern über mehrere Wochen. Ähm, mir irgendwie meine Werte ja immer wieder gegeneinander abge, abgewägt. Um, und meine Top 3 oder damals war ein Wert, der ganz vorne stand, Offenheit und Ehrlichkeit. So, das war letztendlich Position 1. Also Offenheit und Ehrlichkeit sind auch zweierlei Dinge. Ne? Ich habe das dann auch mal äh, praktisch zwei Werte auf Position 1 gesetzt. Äh, an Position 2 war dann, glaube ich, Glück. Und Position 3, das kriege ich jetzt so, doch Abenteuer, glaube ich, war Abenteuer. Das waren so meine Top drei Werte. Und dann habe ich natürlich danach gelebt. Also Offenheit und Ehrlichkeit ne, ist aus dem Gefühl entstanden, dass ich halt, bevor ich mich auf diese Suche nach meinen Werten gemacht habe, mit mir letztendlich ja nie offen und ehrlich war. Also, und, und aus diesem Gefühl heraus, wahrscheinlich war mir das jetzt natürlich super wichtig. Das war es auch, mhm. ne? offen und ehrlich mit mir umzugehen. Mhm. Und, und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch das Gefühl, okay, ey, das muss ein Wert von mir sein. Ähm, der zweite Wert Glück, äh, da kam ich dann sehr schnell drauf. Also, der Wert Glück hat mir geholfen zu erkennen, dass ich hier in die falsche Richtung laufe. Äh, früher habe ich Glück immer gebraucht. Glück war so, ja, also ich brauchte diesen ja, Endorphin- und, und Dopaminrausch, ja, um überhaupt ne, diese Glücksmomente in, in, in meiner Traurigkeit eben zu haben. Also es war für mich, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, so ein überlebensnotwendig. Ähm, und, und dann kann es doch gerade nicht. Ne? Also ich habe ja damals das Glück auch äh, bewusst erzeugt und gesucht, damit ich halt kurze Zeit aus, aus meiner Trauer rauskomme, aus meiner ja, aus meiner Schwere. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Glück ist mein Wert. Ja, aber eben das war es ja gerade nicht. Ich habe ihn ja auch gelebt. Ne? Und letztendlich habe ich dann erkannt, nein, Glück hat für mich gar keine Bedeutung. Ja, und, und plötzlich merkst du, hey, ich habe hier Werte, ja, die überhaupt nicht passen. Und letztendlich, ne, also ich kann dir heute meine drei Hauptwerte sagen, mein Hauptwert ist Selbstbestimmung. Und das Witzige ist, dieser Wert stand gar nicht auf der Liste. Also ich hätte mit dieser Liste äh, gar nicht gefunden. Ja, und, und deswegen kam ich natürlich im ersten Step, als ich mich auf die Suche gemacht habe, überhaupt nicht auf meinen Wert. Ja, also Selbstbestimmung ist heute für mich so extrem wichtig. Und als äh, Wert Nummer zwei, ne, wenn es um meine heutige Werte geht, ist äh, Wertschätzung. Aber auch hier Wertschätzung etwas anders. Ne? In erster Position die Wertschätzung gegenüber mir selbst. Natürlich auch die Wertschätzung von anderen, aber die ist mir letztendlich egal, solange ich ja, mich selbst wertschätze. Und, und, und das ja, ist so für mich. Ne? Und dann merkst du, wenn du jetzt plötzlich mit deinen Werten in eine Richtung gehst, dann kannst du das halt bewusst steuern. Ich gehe nicht in eine Richtung, in, dem ich, in der ich mich nicht selbst wertschätzen kann. Das wird nicht passieren. Ja, und, und egal in welchen Bereichen das dann sein kann, beeinflusst natürlich meine Entscheidung. Ich gehe keine Entscheidung ein, in der ich mich nicht selbst wertschätzen kann. Und das hat natürlich Konsequenzen. Ja, und, und deswegen finde ich das so extrem wichtig, seine Werte zu finden.
0: Mhm.
2: Und äh, hast du da, hast du da einen Tipp äh, für für die Zuhörer quasi, wie sie da jetzt loslaufen können in die Richtung? Also, ne, wirklich am Anfang würde ich mal anhand dieser Liste vorgehen, weil mhm. das dir vielleicht schon eine Tendenz geben kann. Das ist war jetzt eben mein Beispiel, ja, jemand anderem kann das vielleicht schon viel viel mehr helfen als mir. Also ich bin ja eher in die gegenläufige Richtung gelaufen. Als zweitens, äh, da bin ich ja dann extra auch äh, intensiv ins Coaching gegangen äh, und habe versucht, über das Coaching meine Werte zu finden. Also da war ich damals extra in der Schweiz. Äh, dafür muss man nicht in die Schweiz gehen, aber <lacht> bei mir war es halt so, das ist nicht so weit entfernt von mir. Äh, in zwei Stunden war ich dort äh, und bin dann irgendwann ganz euphorisch zurückgekommen und habe gesagt, juhu, ich habe meine Werte. Ne? Und erneut waren sie wieder falsch. Ähm, und, und was mir extrem hilft ja, oder geholfen hat, ähm, jeder von uns hat in der Regel ganz viele Bilder oder auch Sätze, Wörter in seinem Kopf und du weißt überhaupt nicht, warum du das in deinem Kopf hast. Ja, irgendwie aus der frühen Kindheit, vielleicht noch als Jugendlicher, irgendwelche Bilder, irgendwelche Worte, egal von wem, ne, oftmals halt nahestehende Personen, deine Eltern, vielleicht auch Geschwister, und, und du weißt nicht, warum hast du das im Kopf. Und dann folge diesem Bild oder diesem Wort und, und du findest mit Sicherheit einen Wert. Also das fand ich sehr spannend. Ich wäre nie, wirklich nie im Leben auf den Wert Wertschätzung gekommen, wenn ich diese Bilder oder Sätze aus meiner Kindheit nicht im Kopf gehabt hätte. Aber deswegen habe ich sie ja in meinem Kopf. Also das ist ja das Schöne. Sie sind manchmal halt eben verborgen, manchmal verdrängen wir diese Bilder oder diese Sätze, aber sie kommen immer wieder hoch. Und wenn du dich damit beschäftigst, ja, dann kommen sie. Und das ist auch, ne, was ich, glaube ich, letztes Mal angedeutet habe. Wenn ich äh, meditiere, ne, dann kommen solche Dinge hoch. Und dann schieb sie nicht auf die Seite, weil sie dir unangenehm sind. Nein, genau das solltest du untersuchen. Und dann kann, es muss natürlich nicht, ein Wert dahinter stecken. Und das war bei mir die Wertschätzung, äh, weil früher habe ich die Wertschätzung, ne, also ich habe das, ich habe noch Sätze im Kopf, wo ich gesagt habe, ich brauche das nicht. <lacht> ne, wortwörtlich. Und warum habe ich wortwörtlich diesen Satz noch im Kopf? Ja, weil ich es eben brauche. Ja, und, mhm. und das war so für mich so erleuchtend und, und seitdem ne, stimmt auch meine Richtung. Das heißt nicht, dass du mal falsch abbiegst, mhm. ja, aber du kommst immer wieder in die richtige Spur. Ja, spannend, Johannes, das ist schon wieder fast
1: die Stunde rum, würde ich sagen, machen wir hier einen Break und würde so wenn ich auf die Liste schaue, noch eine Folge auf jeden Fall geben. Jetzt können wir noch eine Weile machen, hier hast du noch einige Impulse mit notiert. Ja, an euch wie immer die Bitte, den Podcast zu teilen, eine Bewertung abzugeben und wir hören uns nächste Woche.
2: Also, ich weiß nicht, also, liebe Zuhörer, vielleicht wolltet ihr ja auch noch wissen, welche Werte Moris so hat. Eine, Werte, ja. Bevor er sich der rausbrunst. Also, ich glaube, die fünf Minuten haben wir noch. Außer du hast es eilig.
1: Ich habe es nicht eilig, nee, nee. Meine Werte, also ganz oben, ich meine, ich habe jetzt nicht so einen, so einen tiefen Workshop dort gemacht und habe jetzt auch gespannt zugehört, was da so alles auf deiner Liste stand. Ich habe impulsartig gesagt: Integrität, Ehrlichkeit, Freiheit, Selbstbestimmung finde ich auch finde ich finde ich auch gut, finde ich auch wichtig. Ob das mein Wert ist, dann die Frage. Ne? Also so also der 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 wahrscheinliche, wie wichtigste Handlungswert von mir ist tatsächlich Integrität und Ehrlichkeit. Ja.
2: Okay. Lassen wir mal so stehen. Äh, super spannend. Ja, und wie gesagt, ne, ich habe einen Workshop gemacht. Ne, da ging nicht nur um die Werte. Das war halt auch mit einer Aufgabe, die Werte da zu finden. Aber letztendlich ne, kam ich ja aus diesem Workshop auch zurück mit falschen Werten äh, und habe es mir dann, ja, in dem Sinne, ja, dass ich wirklich mir nochmal Gedanken gemacht habe. Und was auch nochmal so ein Punkt ist, fällt mir gerade ein, ne? Triggerpunkte. Wenn du ja, gewisse Auslöser hast, wo du immer getriggert wirst, ja, also du gehst durch die Decke, du musst nicht gleich durch die Decke ne? äh, wortwörtlich gehen, sondern das schluckst du auch runter, aber du wirst getriggert. Ähm, untersuche deine Triggerpunkte. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ne? sei froh, wenn dich jemand triggert. Aber dann schau genauer hin, warum triggert es dich? Um, und auch da, ne, wenn du so einen ganz tiefen Punkt hast, der jedes Mal, ne, da muss nur einer draufdrücken und, und dann geht's los. Mhm. Wenn du so etwas hast, dann steckt oft ein Wert dahinter. Ne, weil derjenige, der dich eben vielleicht triggert, mhm. ja, komplett gegen deinen Wert äh, äh, verstößt. Mhm. Also so kriegst du das auch ne, im Prinzip im Gegenteil halt auch super raus. Ja, und oftmals hat man das eben mit nahen stehenden Personen, dass jemand von der Familie dich triggert, oftmals Mama, Papa, die Ehefrau, der Ehemann oder die Kinder. Und, und dann musst du aber überlegen, hey, was ist, was steckt dahinter? Das ist manchmal alles andere als einfach. Weil oftmals ist es nicht das Offensichtliche, sondern eben nochmal was anderes, was aber dahinter steckt, warum dich jemand mit einem Wort, manchmal extrem triggern kann oder eben mit einem Verhalten. Manchmal ist es gar kein Wort. Also es kann auch nur ein Verhalten sein. Also das hat mir auch super geholfen, diese Triggerpunkte zu untersuchen. Und das finde ich eine super spannende Methode, weil letztendlich hat jeder von uns Triggerpunkte.
1: Mhm. Ja, nee, dann also, muss ich gerade auch drüber nachdenken. Ist tatsächlich auch so, weil ich gerade sagte, so Integrität und Ehrlichkeit und ähm, bei, 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 Instagram ist es bei mir inzwischen so, also mit steigender Reichweite. Ich glaube, mir folgen jetzt knapp 23.000 Menschen und der Algorithmus spielt mich halt auch immer mehr aus. Und dann ähm, kommen eben auch ganz viele so, 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 was heißt ganz viele? Es kommen immer mal wieder irgendwelche äh, Hate-Kommentare oder so. Ja, also mit einer Negativität, wo ich mir mal denke, wow, okay. Du folgst mir gar nicht, du kennst mich gar nicht, gehst durch Internet und ähm, schreibst äh, irgend so eine Kommentare, ja. Und zum Beispiel, was war das? Äh, das habe ich heute, heute früh gelesen, da hat mich dann meine Frau äh, hingewiesen. Sie meinte, da ist so ein Kommentar. Und der hat letztendlich so geschrieben: Ja, du hast jetzt hier irgendwie äh, 23.000 Follower ähm, durch irgendwelche ähm, durch irgendwelche Werkzeuge, äh, betrügerische Methodiken hinbekommen und <lacht> diese ganzen positiven Kommentare jetzt unter der Veröffentlichung deines Buches, die sind doch alle gefaked und ähm, ähm, versuchst, dich da verkäuferisch irgendwie darzustellen. so ne Und ich denke mir so, wow, okay. Und das hat mich auch wieder krass getriggert, weil er mir eben den Vorwurf, dass ich... Äh, äh, Genau das Gegenteil von meinem Hauptwerten quasi bin, nämlich, äh, nämlich ehrlich, ehrlich und integer, ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, und das merke ich immer wieder, wie mich das dann enorm triggert, ja.
2: ja und, und das ist so ein schöner Fall, ne? Deswegen sage ich heute, ne, also gerade wenn man sich auf diese Suche begibt, hey, freu dich über jeden Triggerpunkt in deinem Leben. Ne? Also aber so wie du sagst, du musst dann wirklich in diese Selbstreflexion gehen. Ne, ansonsten hast du so einen Triggerpunkt und, und der haut dich um ne, wenn du diese Selbstreflexion nicht hast dann kann dich so ein Triggerpunkt natürlich echt umhauen und, und, und da sind wir wieder ne, oftmals ja auch bei diesem Vergleich ne, oder wenn irgendjemand nur ne, der geht achtlos an deinem Insta-Profil vorbei und denkt, oh geil, da schreibe ich jetzt einen Kommentar runter, ne, der ist schon wieder einen Schritt weiter, bevor du das überhaupt liest aber trotzdem ne, wirft es dich aus der Bahn und das ist echt krass <lacht> Ja, das ist schon spannend. Okay, dann danke ich dir äh, auch hier für deine Offenheit, für deine Werte. Äh, ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch nochmal super spannend gewesen. Und auch hier nur noch, äh, um das abzuschließen, ne, Werte hat nichts damit zu tun, ja wie du gerne wärst. Ne? Also das ist auch die Gefahr bei so einer Liste. Oftmals sucht man sich dann halt auch schöne Werte aus, wie du eben gerne wärst also jetzt zum Beispiel Ehrlichkeit du bist nicht ehrlich, es ist dir auch nicht wichtig aber oh, es wäre schon schön wenn ich ehrlich wäre mit mir selbst, vor allem mit mir selbst und das sind halt auch so so Fallen in die jeder sehr schnell reintappen kann wenn man sich so an die Werte annähert hm.
1: ja spannend Johannes, danke für die heutige Folge, wir sehen uns nächste Woche und ja, ansonsten, schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Und bis bald.
0: Ciao. Ja, bis bald. Ciao. Vielen Dank. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt... Steuern machen Spaß – und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.